0: 在过上个礼拜，我有用一个喜乐的主题跟大家来分享。在这个主题当中，我特别提醒大家，我们的喜乐不会是天生的，我们喜乐是操练来的。你越操练，你就越有喜乐的体能，你有喜乐的能力。那第二个我提醒的是，上帝非常非常在意他的儿女是不是过着喜乐的生命。所以，从圣经旧约一直到新约，你都可以看见上帝对他儿女最大的教训，就是要喜乐，不要害怕，不要忧愁。所以，喜乐绝对绝对是神儿女应该有的福分，也是你可以检视你跟神的关系一个很好的标准。一个拥有神的人，经历神的人，他应该一定要喜乐的。我们感谢神。那我们可以来学习这个功课。今天我要用喜乐第二讲来分享，你可以选择喜乐的道路。我们跟左边、跟右边跟他祝福好吗？说你可以选择喜乐的道路。道路是选择的，你可以选择通往喜乐的道路。这个是你的决定，这是你的决定。啊，话说啊。有两个信徒非常喜欢打棒球。我们当中有没有人喜欢打棒球的弟兄姐妹？有没有喜欢打棒球的弟兄？有没有？哦哦，就是刚好小组长，只有一个吗？我们全教会只有一个人喜欢打棒球吗？喜欢打棒球，请举手。哦，有两个，哦，两位还好，还好，还好。所以哈，啊，非常喜欢打棒球，所以这个这两个弟兄，他每天就在讨论：哎，天堂有没有棒球队啊？如果天堂万一没有棒球队，将来我们到了天堂去的时候，那我们该做什么？不是很无聊吗？然后他们就在猜来猜去，所以他们就约好了：如果将来谁早一点到天堂去，一定要回来托梦给他，告诉他说，到底天堂到底有没有棒球队？因为这件事太重要了。啊。我知道很多人，啊，可以不一定会打棒球，但是呢，我知道很多人很喜欢打篮球。我们当中喜欢打篮球的举手。啊，就比较啊，蔡牧师也喜欢打篮球哈，啊，所以呢，啊，这个有一天呢，其中一个弟兄呢，就真的先离开了地上，然后到了天上去，隔一周呢，他就托梦给这个还在世上的弟兄，然后跟他说，告诉你一个好一个好消息，一个坏消息，天堂，天堂真的有棒球队了。他说，那什么是坏消息呢？下周你是先发投手。<笑><笑>啊。啊我不知道天，我相信那个，你们不会关心有没有棒球，你们很关心天堂有没有篮球队，对不对？对不对？我可以告诉你，天堂有篮球队，下个礼拜你蔡牧师你要下个礼拜要去比赛了。你们大概比较关心天堂有没有诗班，对不对？天堂很缺诗班的团员，啊啊！如果我去再跟你们介绍。但是我非常确定的是，天堂绝对不缺牧师，阿妹吗？天堂不需要讲道了，所以天堂绝对不需要牧师。难怪牧师都很长寿，因为天堂不需要牧师。我们人生的道路不可能全部都好的，也不可能都是坏的，所以常常是好消息跟坏消息掺杂在一起。好的消息过了，常常是坏的消息。我们不可能。即使你信了耶稣之后，也不可能都是好消息。在今天我们所读的这一段的圣经节是哈巴古书，在这段的圣经节里面，哈巴古他经历的年代，在旧约你看很多的先知书，他所经历的年代大概都相差不多，都是同样的年代。所以在那个年代的当中，就很多很多的教导，在那个教导当中，刚好就是以色列人。以色列人这个国家，他面临到个亚述被打败了，然后巴比伦王朝兴起的。这个巴比伦王成为一个新兴的国家，而这个国家在上帝、上帝的旨意的当中，也借着先知跟他们讲，这个国家将来会毁灭了以色列城。果然，历史真的照着先知所预言的发生了。所以，在这个国家，连上帝都已经告告诉先知要预言这件事情。就是以色列人必然会遭受到这个国家极大极大的威胁的时候哈，哈巴谷，哈巴谷，他在这个时候就说下了今天的祷告。这个情形是不是有点像我们今天台湾还有像香港一样，在旁边有很大的威胁，在这个威胁的当中，教会的信徒、教会的牧师就开始说话了。以色列人在这个威胁当中，先知就说话了。最近不小，你们有没有注意到，我想你们都很关心香港“香港送终”这个条款。在这个条款当中，香港的浸信会联会（浸联会），也就是香港最大的教会的组织，这个浸联会他们就发出一个通告。我今天早上看了这个通告，在这个通告的当中，他们昭告了对香港政府清楚的表达一件事情：他们非常反对政府的这个提案。也非常反对在一国两制、港人治港的情况下来做这个，所以他们希望能够退回逃犯条例。他们为什么要这样说？因为他们认为先知的使命就是要在这个国家危难的当中，要对国家来说话。所以他们说，他们引用的以西结书就说：“我们是先知，是一个守望者，要守望国家，要守望国家。”如果在需要守望的时候，先知不发言的时候，那么将来灾难来临的时候，先知要最先受审判。同样，在国家有危难的时候、危急的时候，教会必须要说话，教会必须要对社会来说话，要不然将来上帝审判到的时候，上帝优先就审审判了应该要说话而没有说话的人。哈巴古这个先知就是在这样情况下，他就说了预言。然后在，但是在他的预言当中，我们今天所读的圣经是哈巴古这个先知的祷告。我要请各位一起来看圣经，他怎么祷告的？在他的祷告的当中，他有几个非常棒的，值得我们学习。首先在第二节的当中，他首先就告诉我们，我们一起来看第二节，好吗？啊，谢谢，谢谢 PPT 的童工帮我们放哈，我们一起来读好吗？一北琴，耶和华，我听见你的名声就惧怕。耶和华，求你在这些年间复兴你的作为，在这些年间显明出来，在发怒的时候以怜悯为念。所以，他第一个是他感到害怕，他感到非常的惧怕，非常的害怕。他在祷告当中把他的害怕就说了出来了。所以我非常的在另外的一节，他也告诉我们说，他听到的时候，他连牙齿都颤抖的害怕。骨头都在颤抖的害怕，他是非常非常的害怕，因为他知道这个威胁已经不可避免了。可是，在害怕的当中，他做了第二件事情。我们看今天的这一节，他告诉我们说：“求你显出你的怜悯，还有复兴你的作为。”他不止害怕，然后他开始祷告说：“上帝啊，显出你的怜悯，还有复兴你的作为。”他不止这样子，他开始继续祷告，下次。从第三节以后，第三节以后，他祷告下去到第三节以后，哈巴古在分享的都是预言。上帝让他在祷告当中看见了一个意象，将来的景象。在这个景象的当中，哈巴古从祷告当中充满了盼望。在这个景象的当中，他看见了什么？他说他看见了意象，这个意象的内容。从第三节到第十五节都是意象。他首先看到了什么？他看到上帝的拯救已经从巴兰这个地方开始出来了。然后接下来，他看见了上帝的荣光。他接下来第四节，他的辉煌如同日光，从他的手里射出光线，在其中藏着他的能力。然后接下来呢，我们看到了第八节。我们来看第八节，在第八节他说。耶和华，你乘在马上，坐在得胜的车上，岂不是喜悦江河，向江河发怒气，向洋海发愤恨吗？他看到了上帝的作为，上帝的作为像江河的来临，像江河一样。然后，接下来他看见了，他看见了，上帝成了一个战士，上帝成了一个战士出来征战了。他在意象当中看见了上帝的一个征战的，为了他的国家而征战，所以在这个经他用了很多，他说上帝好像拿出弓发出箭，上帝拿出枪来征战了，你可以看到上帝在为以色列人征战的。那最后我们来看第十五节，看第十五节，你乘着马践踏红海，就是践踏汹涌的大水。他看到了上帝让红海再分开，亲爱的弟兄姐妹，哈巴古他所祷告当中所看见的意象，这个意象非常具体的就是在讲什么事情？以色列人他们出埃及过红海进旷野的故事。也许你对这一段不太熟悉，以色列人出埃及过红海进旷野的故事，所以在这段故事是。哈巴古他再一次梦见了，看见了上帝在那个异象的当中，像当年以色列人他们出埃及一样显出大能出来了，显出大能出来了，他充满了能力的力量，再一次在以色列的当中彰显出来了。所以哈巴古他面对这个外来的威胁的时候，请你要记住一件事情：你遇到了困难的时候，你要祷告到什么？牧师常常教导我们祷告要做三件事情，还记得吗？第一件是什么？说事情。第二件呢？谈心情。第三件呢？讲期待。我再说一遍，第一件是什么？说事情，请大家跟我说一遍，说事情。第二件事呢？谈心情。第三件事呢？讲期待，也就是他不仅仅是。把事情说完，也把他的期待说出来。他的在祷告当中，他已经看见那个意向，上帝给他非常清楚的意向，上帝会为他来征战。弟兄姐妹们，你要操练祷告。刚刚洪州弟兄讲得非常清楚，在他的工作不上不下、不前不后的时候，他本来可以当店长。一般来讲，听说半年、一年之后就会当店。他已经熬了四年，快五年了。我刚刚听才知道是快五年了。在这五年当中，不前不后，不进不退。不知道怎么办的时候，迫切祷告，迫切祷告。你要学习迫切祷告，不要学习交代的祷告。我有跟上帝交代了，你必须迫切的像哈巴谷一样，把你的心情跟神讲，祷告到意向出来。你不一定会有意向，因为意向是神给人的恩赐。但是至少像哈巴谷一样，你要祷告到什么？祷告你充满了信心跟盼望，祷告了你相信上帝会拯救为止。这个时候，你的祷告才可以停止，这样知道吗？啊，一起在还不在？你在祷告当中，请你不要只有三分钟的交代，那是不可能成就事的。我今天就斩钉截铁跟你讲，你三分钟的祷告是不可能成就事情的。你需要的是祷告到你从里面发出信心，说神会为我征战，然后你从祷告到当中知道神已经开路了，神那个拯救的能力已经出来了。如果你不会祷告，那你只有一条办法，你只有个办法，参加门徒训练。你只有个办法，参加门徒训练，让门徒训练来造就你，来训练你如何过一个祷告的生活。所以，如果你不会祷告，你就参加门徒训练，然后参加小组，像洪州弟兄一样，神就这样子帮助了他。所以，就是因为他之前有这样子的祷告，之前有这样的经历，所以到最后。哈巴古他最后的祷告是什么？你看他最后的祷告，请你记住哦，他的威胁还没有离开，他的在他国家的威胁没有离开之前，那个上帝的成就还没有开始的时候，你来看看哈巴古的祷告是什么？我们一起来看，我们一起来看第十六节跟十七节，我们一起来读，易北琴。我听见耶和华的声音，身体战兢，嘴唇发战，骨中朽烂。我在所立之处战兢，我只可安静等候灾难之日临到犯禁之民上来。十七节，请。虽然无花果树不花，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊。红内也没有牛，然后接下来只有十八节，然而我要因耶和华欢心，因救我的上帝而喜乐。这个时候的哈巴谷，他在那个外来的威胁还是没有离开，还在临到他的困难没有离开。然后呢，他发现他在他的里面那个葡萄树、橄榄树什么都长不起来，羊啊牛啊都没有了。可是他却这样子宣告说。我要因耶和华而欢心，因救我的神而喜乐，弟兄姐妹，这一节圣经节是所有的基督徒都非常喜欢的经节。因耶和华欢心，因救我的神而快乐，非很多基督徒都喜欢这一节。可是他忘记了一件事情，他忘记了一件事情，没有前面的祷告就没有这个的宣告，没有前面刚刚像哈巴谷一样的，把他的恐惧跟神说。把他的祷告到有信心为止，后面不可能有宣告的。所以你在祷告当中祷告大，你就会能够欢喜的宣告。即使在你的像哈巴古说的，在他的里面没有无花果树、没有葡萄树，这些都没有结果的时候，他仍然要因耶和华欢心。但待完了，我就雇为工，靠山山的什么？靠山山的帮，挖墙墙的安怎？墙会倒，听听有无？靠山山会崩，挖墙墙会倒，靠水哎挖、欸、水水也靠。然后呢，挖沟条，吸底部，这样听得懂吗？那你要靠什么都没有办法。你靠着山，山会倒掉；靠着墙，墙也会倒掉。你靠着那个那个挖挖挖挖挖挖挖底条吸底部，你家里养的猪也会死掉。所以你没有什么可以靠的，哈巴谷就是这样。所以他在那个当中，他可以选择的喜乐。亲爱的弟兄姐妹，我们跟左边跟右边的人跟他说，喜乐是选择来的。因为这样的选择，因为这样经过之后，他选择了喜乐。你可以选择什么？你可以选择祷告，或者可以选择忧愁。你只要我今天最近在网络看到一句话，超棒的：你有时间忧愁，就有时间祷告。我再说一遍，你有时间忧愁，就有时间祷告。所以你再记住今天牧师所说的话：，当你要忧愁的时候，就用忧愁的时间来祷告。阿妹吗？跟左右的跟他讲说，你有忧，你有时间忧愁，就有时间祷告。所以，亲爱的弟兄姐妹，不要在任何的时刻选择了忧愁，忧愁也是你选择来的。你宁可在那个忧愁的当中，就选择祷告的时间。哈巴谷他选择了祷告，就带来了美好的结果。第二个，你可以选择等候，或者可以选择焦虑。有时候上帝的应许还没有来到的时候，你确实确实是需要等候的。可是你也可以选择焦虑。你会发现上帝有他的时间，所以你必须要等候，你必须要等候。但是你也可以选择焦虑。如果你在信心的当中的等候，你可以不需要焦虑。不止这样子，你可以选择上帝的作为，或者你可以选择认命。你可以选择认命，我的人生就是如此的，我的人生就是如此。或者你可以选择，我的人生可以依靠神而不一样。我任何时刻都可以做这种选择啊！我很认命，我的人生就是这样，我的婚姻就是这样。我的事业就是这样。你刚刚听到洪州弟兄，我已经这么多年没有生殿了。他，我想在他心中大概想，我大概就是这样，又被他人家调来调去。你可以选择这样，可是你也可以选择什么？我选择相信上帝的作为，这是你的选择。我印象很深的就是，我刚刚从一九九一年我从神学院毕业。当我神学院毕业的时候，我们所有的传道师，刚毕业的传道师。都要受抽签，你知道吗？我们所有的签的当中，最怕哪一种签？你知道吗？外岛签，传道也有外岛签，所以所有的人都希望不要抽到外岛签。但是好死不死的，那个年那一年只有一支外岛签，就就被我抽中了，我就被抽中了，而且不知道澎，我就被抽中到澎湖。亲爱的弟兄，不是麻，不是澎湖的，那个那个本岛。还是澎湖的三级离岛，那个地方叫做望安，跟将军有听过的请举手。好，望安讲是三级离岛，那抽到那个地方去的时候，我印象太深刻了。最近刚好有个弟兄到澎湖去玩，他们回来都说澎湖很好玩，碧海蓝天，碧海蓝天，大家去都要嫌白天，大家都要嫌夏天，都嘛碧海蓝天。你冬天去看看。每天都是东北季风，每天都是台风天，真的每天都是台风天。你冬天去看看，所以为什么澎湖很难发展观光,光？因为它有半年的时间都是东北季风，都像台风的天气一样。那我们就在那个望安跟将军岛，就在那个地方牧会，一去就是去两年。你知道吗？在其中一个教会叫做望安，岛。你知道那个教会有多少会有吗？我在没有去以前，我在神学院常常跟神说：“神啊！”我将来要成为一个很棒的讲员，所以请你让我在毕业的时候去的那个教会最好有三四百个人，那我在下面讲，这样讲起来多爽啊！你知道那个万安那个教会有多少人吗？有没有四百个人？没有。有没有四十个人？没有。里面只有四个人。而且那四个人当中，我可以跟你讲，一个重听，一个。看不见的青光眼，然后一个智障，里面只有一个智障的老公是正常的，也年纪很老。每个礼拜天主日就是跟四四个人讲到，然后主日的早,早上我们是需要坐船呢，坐船呢，冬天那个坐船，现在坐小船坐过去之后，然后坐船还要去到了岛上还要去骑摩托车。我们的会友很好心说。牧师啊，这边有一台摩托车是教会的摩托车，就放在港边。你要要来做礼拜的时候，你就骑这个摩托车。弟兄姐妹，你想想看，那个摩托车放在那个地方，一个礼拜都没有人用，然后又都是海海沙，一个礼拜没有用。然后主日的早上要去做礼拜，发得动吗？所以每天每次做礼拜至少要发二十分钟，那边一直踩一直踩踩踩二十分钟，然后才去做礼拜。然后去做礼拜的时候，每次做礼拜永远都是四个人。有一天来了三个人，有一个没有来，因为那位智障的姐妹没有来，她的老公就来：“不是啊，不是啊，赶快，赶快，怎么回事？我太太不见了，请你用摩托车去找找看。”我们是这样做礼拜的，然后每个礼拜要面对的都是四个人，那四个人，智障，看不见，重听。上帝啊，不是这样，这样我怎么讲到每一个环境你都可以选择，你都可以选择。感谢神，那个时候我选择了做一件事情。上帝，我既然跟你祷告说，有一天我要成为个非常厉害的讲道者，即便这边只有四个人，即便这边只有四个人，我也要全力以赴。我要让这个四个人。把他每次当作四百个人来讲到。我讲这些就是要给社亲们听的。没有一个人的工作一开始都是非常顺利的，我可以跟你讲，那时候薪水多少？一千八百块，一万八，对不起，一万八。一万八当中呢，教会只能够付得起三分之一，一万八的三分之一是多少？六千嘛。教会只能付得起六千，然后另外六千呢，要去跟澎湖的另外一个区会领，那另外的六千要他去高雄的教会领，所以牧师娘说：“啊，你打打过来的话可以收回阿钱。<笑>”可是，在那个艰难的当中，我可以跟你讲，我选择了在每一个主日早上，牧师娘知道，我每一个主日我都充分的准备好我的奖章，即便只有四个人。然后每一次讲到的时候，我说至少我要让他把我的道听得懂，所以每次我都拼命的让他听得懂。然后那个重听了怎么办？我就要讲到大声，让他听得进去。所以我现在讲到很有力量，就是这样操练来的，感谢神。然后让他们听得懂，你们听不懂我讲到了，请举手。感谢神都听得懂，也在那个时候操练来的。你在任何的环境，你都可以选择。喜乐，靠主得胜还是任命？这是你的选择。你现在面对的选择，工作困难吗？你遇到了很棘车的逃 g a 吗？你可以选择喜乐，或可以选择任命。你可以选择每天奏主他，也可以选择每天祝福他。这就决定了你会不会喜乐。还不止这样子。你可以选择，在这个困难的环境当中，我什么都不动，还是我选择每一天、每一天哦、喔，每一天我都做一个简单的向前的步骤。我每天都选择向前一步。你可以都不动，你也可以选择我每天就是向前一步，这是你的选择，这绝对是你的选择。这不是上帝的问题，是你必须做的选择。我在上礼拜告诉你说，有一个牧师他要实验九十天的喜乐，在这当中他发现了一个奥秘。他说：“你心中的创伤不会因为一次的奇迹而痊愈，而是你是必须做的许许多多小小的选择来医治，一个选择接着一个，要相信不是怀疑，要快乐不是悲惨。”受苦不可避免的，但是悲哀与否是可以选择的。太棒了，每一天你都可以做一个小小的选择，好让我自己选择了喜乐的方向，喜乐的方向，一点点就好的。那样子小小的觉知，就带来你的人生开始往了喜乐的方向去行走了。你都可以选择，哈巴谷选择了喜乐的方向，大军压境。苦难来临之前，他选择了靠着主而喜乐。你也可以做这种喜乐，弟兄姐妹，我们一起站立，我们一起来唱诗歌。在一面唱的时候，你要做一个选择的，选择喜乐的道路来祷告，让你前面的道路，即便只有一点点、一小步，也是往着喜乐的方向前进的。这是你的选择，这是你的选择。
1: 是我们的太阳
0: ，满有慈爱、怜悯、恩惠
1: 、荣光。那些全心跟随你、旨意属于你的百姓，因你恩典的美好奖赏。我、哦你是我们救赎主，你的仁义公平彰显在这里，你将你的荣耀倾倒。与你的百姓，因你恩典的美好相上，哦、oh, ，主，你是我们救赎主，你的得义公平彰显在这地，你将你的荣耀倾。
0: 那弟兄姐妹，喜乐是选择而来的，选择了靠主而喜乐，选择了因为耶和华而欢心。在你的现在的生命当中，你要做一个向前的选择，向着喜乐的方向来选择。还有，还有，如果你是常常忧愁的人，你需要靠着选择。好让你的生命来开始变化，你要靠着选择，好让你的人生的性格本来的性格而改变。神会改变我们的，但是你必须做一个选择跟决定。我们一起开口来祷告，我们一起开口来祷告。若是在你的生命当中老是不喜乐，或现在正在面临不喜乐的事情，求神让你能够做一个对的决定，也求神给你开路。让你知道要做哪一个决定，而这个决定是要往喜乐的方向。我们一起开口来祷告。开口，我们一起开口来为香港的这个事件来祷告。我们为这个事件来祷告，让它最后一个美好的结局。让我们跟香港的基督徒同心合意，我们也为他们来祝福祷告。愿上帝帮助他们的教会能够站立起来。愿上帝帮助他们的教会在国家面临到困难的当中，他们教会可以站立起来，像先知一样说话。我们也为他们的教会来祷告。求神来保守这件事情，带出美好的结局。我们一起开口来为香港来祷告。主啊，我们为你来祷，求你来帮助香港的这些，特别为这事来求你来带领来,来掌权，也祝你来掌权，不让它回归神的集，真正的。
1: 上，因你是唯一盼望。我们同心宣扬，耶稣你是永远的真光
0: 。我们最热烈的掌声，把一切荣耀都归给神。弟兄姐妹，请坐。二堂礼拜到这里结束，请大家呃移动脚步到楼下享受爱餐。